0: W studia jest już nasz pierwszy gość, Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Witam, panią i to państwa.
0: No i przechodzimy od razu, bo dużo ważnych tematów przed nami. Wczoraj premier Donald Tusk mówił o, o tym, że Unia Europejska powinna powołać wspólną inicjatywę obronną. Jednocześnie no, mamy kwestię zielonego ładu, który, o, i, i coraz częściej mówimy o tym, że armia powinna być także zielona. Odchodzenie od przemysłu ciężkiego w Unii Europejskiej. Jak może wyglądać ta wspólna inicjatywa obronna, jeżeli spojrzymy na Unię Europejską, którą mamy dzisiaj?
1: Sceptycznie podchodzę do słów premiera Tuska. On się wpisuje w to, co ostatnio jest w modzie. Chodzi o tę taką rewolucję ustrojową, która jest w Unii Europejskiej obecnie. Chodzi o głęboko... Głębokie, jednak idące zmiany w traktatach unijnych i wśród tych bardzo wielu poprawek do traktatów jest również mowa o stworzeniu alternatywy dla NATO. jeżeli to ma na myśli premier Tusk, no to jest to zabawa dziecka z zapałkami, ponieważ w sytuacji, gdy trwa za naszą wschodnią granicą największa w Europie od II wojny światowej wojna, no to nam Amerykanie są naprawdę mega potrzebni i majstrowanie przy NATO, tworzenie jakiegoś, jakiejś europejskiej armii poza NATO, obok NATO, wbrew NATO, co. Wprost deklarują, przynajmniej część inicjatorów tej rewolucji ustrojowej unijnej, głośno o tym mówią, głośno o tym piszą, no to jest rzecz bardzo niebezpieczna.
0: Z drugiej strony można postawić pytanie zupełnie inaczej. Mamy ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa, który być może będzie ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Te wypowiedzi dotyczące tego, że państwa, które są niewypłacalne nie będą chronione, a nawet by zachęcał Rosję do tego, aby na nie uderzyć. Naturalne jest, że w tym momencie orientujemy się, gdzie jeszcze szukać pewnych, pewnych zabezpieczeń.
1: Absolutnie się z tym nie zgadzam. Mówmy o konkretach. Donald Trump od lat jeszcze kandydował w wyborach prezydenckich w 2016 roku, to wówczas, co warto podkreślić, bardzo krytykował państwa, które nie spełniają tego kryterium przyjętego na szczycie NATO w Davenport, w Walii w 2014 roku. To kryterium 2% PKB przeznaczonych na obronność. I bardzo ostro wtedy krytykował Niemcy, Angeli Merkel. Wyszło, tych państw jest więcej, bo uważał i no trochę ma racji, że tu amerykański podatnik włoży duże pieniądze na bezpieczeństwo Europy, a w Europie jest sporo pasażerów na gapę, jak to określał, którzy chcą się, że tak powiem, bujać na tym amerykańskim siłku finansowym, a sami, chociaż są państwami bogatymi, jak Niemcy chociażby, tego nie czynią. Żeby było jasne... Ale są
0: też tacy pasażerowie, przepraszam, że wejdę w słowo, jak Polska, która tak, jest. Właśnie, która, która płaci, ale właśnie o tym mówię. A z drugiej strony mamy wojnę za naszą wschodnią granicą i mamy teraz przyblokowanie i to przez Republikanów pakietu pomocowego dla Ukrainy. I wszyscy strategie wskazują na to, że to może być taki, no, no niestety, kamień, który zupełnie zakopie ca- cały Mówi cały precyzyjnie. Projektom.
1: Donald Trump powiedział, że, nie, że USA nie będą bronić krajów, które same nie płacą na swoją obronność tego, co mają płacić do, do NATO. Według amerykańskich analiz, jeżeli Rosja upora się z Ukrainą, zagrożenie jest z dwóch kierunków. to Znaczy Rosjanie mogą pójść dalej. Albo na kraje bałtyckie i Polskę, albo na no, I tutaj informuję, że Polska, która ma, przeznacza w tej chwili, no dzięki rządu Prawie i Sprawiedliwości, 4% PKB na obronność, czy kraje bałtyckie, jak Estonia, Łotwa, Litwa, które przeznaczają 2% plus PKB na obronność, wszystkie te państwa, te kryteria spełniają, a więc jeżeli patrząc bardzo precyzyjnie na zapowiedź Donalda Johna Trumpa, no to wówczas strachy na lachy, nie ma się czego bać. Natomiast Donald Trump mówi to w określonej sytuacji, gdy, uwaga, nie tylko Niemcy nie płacą tych swoich 2% PKB, płacą 1,3 PKB na obronność, ale zapowiadają, że w najbliższych latach nie będą będą płacić tych 2%. To samo czyni Królestwo Niderlandów, to samo czyni Belgia, to samo czyli Holandia, mamy do czynienia z sytuacją, w której bogate państwa Europy Zachodniej mają w nosie spełnianie tego warunku sprzed 10 lat tego szczytu w Wielkiej Brytanii, Walii i po prostu, mówiąc językiem kolarskim, jadą
0: na tym kole amerykańskim i nie zamierzają płacić i to jest skandal. I to jest skandal, a z drugiej strony pytanie, czy opieranie się tylko i wyłącznie na sojuszu północnoatlantyckim jest wystarczające, dlatego że jak dzisiaj nawet czytamy sobie media chińskie, kolejne balony, które nie wiem, wlatują w przestrzeń powietrzną Tajwanu, wiemy, że Ameryka to tam tak naprawdę ma swoje główne interesy, że w momencie eskalacji, część analityków wskazuje, że może do niej dojść w jednej chwili. To znaczy, że Rosja mogłaby wykorzystać moment większego zaangażowania Stanów Zjednoczonych, które nie mają tyle sił, aby być wszędzie, aby być i na Bliskim Wschodzie, i tutaj, i tam mogłaby uderzyć właśnie na nas No to pytanie. Może o to, że te bogate państwa, które jednak są teraz rozbrojone, bo te państwa Unii Europejskiej nie mają żadnego przemysłu zbrojeniowego i wręcz od niego odchodzą, czy mówią o tym, że armia powinna też iść w zieloną stronę. Jest to nie do zrobienia no nie powinny też może trochę się zreflektować i o tym myśleć i może trochę trzeba przełożyć na bok te te, te kłótnie i spojrzeć na to, jak na szansę też, aby mieć dwie drogi obrony.
1: Zgadzam się z Panią i w jednej sprawie się nie zgadzam. Zgadzam się, że Amerykanie mają jasne priorytety. Najpierw to jest kwestia konkurencji z Chinami i tutaj nienawidzący Trumpa Joseph Robinet Biden, czyli Joe Biden. W skrócie, demokraci mają taką tendencję do zdrobnień. William Clinton był Billem Clintonem na przykład. Otóż jest tak, że Biden wszedł buty Trumpa i y, Amerykanie uważają w pewnym sensie słusznie, że strategicznym konkurentem, jak to określał Trump y, i to jest aktualne dla obecnego biegu Domu, są Chiny. W związku z tym można powiedzieć, że priorytetem numer jeden y, Amerykanów jest sytuacja w Azji i właśnie konkurencja z Chinami. Na drugim miejscu Bliski Wschód Wola w Europie Wschodniej dopiero na trzecim miejscu. Y, I to jest, to jest oczywiste. Y, I to zresztą widać po... O, y, tym e, e, po kwestii tego, jak kongres amerykański deliberuje w sprawie finansów i mocy finansowej. E, natomiast zwracam uwagę po pierwsze na e, uchwałę kongresu amerykańskiego z grudnia, że prezydent USA nie może podjąć decyzji o wyjściu tego kraju z NATO. Po drugie, zwracam uwagę na bardzo silny wpływ ustrojowy, można powiedzieć, w Ameryce kongresu USA obu izb, gdy chodzi o politykę zagraniczną. Kongres ma tam znacznie większą rolę faktyczną w praktyce niż na przykład Sejm Rzeczypospolitej i Senat. I wreszcie jest ostatnia sprawa. Duża rola w polityce zagranicznej USA Pentagonu i lobby zbrojeniowego. I mówię o tym, ponieważ to są takie pewne bezpieczniki, które nie pozwolą Donaldowi Trumpowi, aby dokonał rewolucji w tej polityce zagranicznej USA i odszedł w sposób jakoś istotny od zagrożenia amerykańskiego w Europie Wschodniej. To może być priorytet numer trzy, ale dalej to będzie jednak priorytet. Naprawdę strachy na lachy, nie straszmy Trumpem. Kiedy był prezydentem, prowadził bardzo racjonalną politykę zagraniczną. Ja nie sądzę, żeby to się miało zmienić, a ponadto to to nie jest taki biało-czarny film, że Biden jest przeciwko Rosji, a Trump jest za Rosją. To bzdura, ponieważ Biden, przypomnę, sam parę miesięcy mówił temu o tym, że trzeba negocjować z Rosją, po czym po paru godzinach dodał pod pewnymi warunkami, bo mądraci powiedzieli, że tak, takie bezwarunkowe negocjacje to nie są rzeczą dobrą i ten sam Biden przed napaścią Rosji na Ukrainę dał się Putinowi ograć jak dziecko na szczycie Rosja-USA w Genewie w lipcu z roku.
0: To prawda, że to nie jest czarno-biała opowieść, z drugiej strony no, słowa być może przyszłego prezydenta, no, państwa, od którego też zależy nasze bezpieczeństwo i takie zdania muszą być komentowane i musimy się im no dobrze, to bardzo dobrze, a
1: jako bym Paj- tylko prosił pana premiera Tuska, żeby no, nie szarpał amerykańskiego tygrysa za wąsy. Donald Tusk, Donald Tusk, jakby to powiedzieć, no, po angielsku tweet to jest ćwierkać. I tak twituje ćwierka tak beztrosko, atakuje Trumpa, atakuje republikanów. Jeżeli to robi, a zrobił to ostatnio wicepremier i szef mon pan Kośniak Kamerz w języku polskim, no, to pewnie Trump się o tym nie dowie, bo pewnie go deputacja amerykańska o tym nie powiadomi. Ale jeżeli robi to Donald Tusk po angielsku na Twitterze, to już ma reakcję ze strony Amerykanów, Republikanów, bardzo ostrą, Marco Rubio, bardzo wpływowy senator z Lorydy, zresztą z rodzin kubańskich imigrantów, bardzo antykomunistycznych. Marco Rubio dał odpór bardzo mocny Donaldowi Tuskowi, potem zresztą również Brytyjczycy. Myślę, że Polska Uwaga, Polska powinna mieć dobre relacje z każdym prezydentem USA, także musisz się przygotować na możliwość, że wygra te wybory jednak Trumpa, a jego szanse zresztą rosną. W związku z tym Donald Tusk, panie Donaldzie, wzywam pana do odpowiedzialności w tym, tej zakresie, bo inny Donald, Donald Trump ma wiele zalet, ale powiedzmy sobie wprost ma pewne wady. Tą wadą jest na przykład bardzo rozbudziałe ego i jest człowiekiem bardzo pamiętliwym. Więc on to premierowi, bądź co, bądź Polski może zapamiętać. I to nie będzie dobre dla relacji polsko-amerykańskich, że dzisiaj bez trosko Donald Tusk ćwierka sobie na Twitterze o Donaldzie Trumpie.
0: Spójrzmy jeszcze, panie pośle, na rolnictwo, na Unię Europejską, bo nie można nie skomentować ogromnej fali protestów, która przytacza się tak naprawdę przez coraz więcej państw. Czy to może być pierwszy krok do czegoś większego, do naprawdę dużego buntu, no bo mówimy teraz o rolnictwie, ale tak naprawdę Zielony Ład uderza w wiele grup i i czy to może być taki taki punkt zapalny do czegoś większego?
1: Uderza w przemysł, przede wszystkim uderza również pewne standardy socjalne. Uważam, że głos rolników nie będzie lekceważony. To jest by duża siła. To zresztą widać, uwaga, po sondażach, gdzie na łeb, na szyję poleciały sondaże zielonych, którzy są kojarzeni zielonym ładem, którzy są czwartą siłą w Europarlamencie, a w tej chwili są w sondażach bardzo daleko. Akurat tą niedzielę przegrali wybory prezydenckie. Mój kolega z Europarlamentu, Aleksander Sztup, je wygrał. Były szef MSZ-u Finlandii, były wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Bardzo dobre, dobra wiadomość no nie tylko dlatego, że dobry, dobry kolega, ale także dlatego, że opadał się za wejście Finlandii do NATO. Pamiętam w roku 2021 jak najszybciej, kiedy jego konkurent z Partii zielonych mówił, że za pięć lat po, po, o tym rozmawiamy, po prostu tak to formułował. Natomiast tak, wracając do rolników to rzecz się dzieje bardzo szeroko od Irlandii po półwysep Iberyjski, od Litwę, Polskę, Rumunię po kraje Europy Zachodniej, kraje Beneluxu, czy Niemcy. I uwaga, tutaj chodzi o Zielony ład, a także o pewne specyficzne problemy poszczególnych krajów, przemysł pleczarski na przykład na Litwie, ale także o wóz, e, import e, żywności zboża z Ukrainy. To jest realny problem. I tutaj muszę powiedzieć, że Ukraina Unia Europejska idą na, na pewną łatwiznę. To znaczy e, zapychają, bo to dla Ukrainy najłatwiej, zapychają europejski rynek e, e, produktami spożywczymi no, zbożem z Ukrainy. Yy, oligarchowie ukraińscy na tym zarabiają. Natomiast uwaga, jeżeli pani prześledzi piątkę największych importerów, krajów importerów ukraińskiego zboża z, w Afryce i w Azji, na przykład Chiny, Egipt, yy, to z tej piątki tylko Turcja ma import z Ukrainy na tym samym poziomie, co, co miała wcześniej. Wszystkie inne kraje to bardzo nam spadło. I skąd biorą zboże? Uwaga, z Rosji. A więc takie wpuszczanie ukraińskiego zboża i innych produktów spożywczych do, do Unii Europejskiej w sytuacji, gdy oni nie spełniają standardów ekologicznych jest paradoksalnie otwiera rynki afrykańskie azjatyckie dla, dla Rosji. To jest rzecz bardzo, bardzo poważna. I na ostatnim o rolnikach uważam, że tutaj rządy się będą musiały ugiąć. Jakaś korekta zielonego ładu pewnie na 100 Szkoda tylko, że dzisiaj o tym mówią ugrupowania, które przedstawiciele w Parlamencie europejskim głosowali za Zielonym Ładem. Myślę tutaj na przykład w Polsce były to takie partie jak PSL, tak, 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 PSL głosowała Zielonym Ładem w Parlamencie europejskim, jak Platforma Obywatelska, jak Lewica. Prawie Sprawiedliwość w prawie europejskim, wiem to dobrze, bo sam w tym uczestniczyłem, głosował przeciwko Łodowi.
0: I tutaj możemy postawić kropkę, chociaż może jeszcze warto dodać w kontekście tego zboża ukraińskiego, że 10 największych firm no to są firmy z kapitałem zagranicznym. więc tak Te jest. pieniądze też nie, zosta- nie zostają w Ukrainie, a to był argument. Niemiecki bardzo... holenderski holenderskie amerykańskie. Dokładnie tak, to są te największe koncerny. No dobrze, Pani Posił, na zakończenie pojawiła się informacja, nie wiem czy już, czy już Panu znana, Minister Jacek Sariusz Wolski będzie kandydował na przewodniczącego parlamentu. Europejskiego.
1: Mała korekta. Będzie, mam nadzieję, decyzja piątkowa podjęta w mojej obecności w gronie eurodeputowanych na spotkaniu z prezesem Kaczyńskim, że Jacek sariusz będzie szpicem kandydatem, czyli będzie kandydatem naszej grupy politycznej Europejskiej Koncernicystów i Autorów, na szefa Komisji Europejskiej. A pięć lat temu EKR zgłosił Czecha Jana zachradila Wtedy myśmy Polacy, że tak powiem, nie podjęli decyzji, że to będzie Polak. Wtedy mówiono o dwóch nazwiskach, o moim i profesora Wtedy wystawiliśmy Czecha, teraz uważamy, że powinien to być Polak. Czy będzie miał duże szanse? No... Zobaczymy na pewno jednak dobrze, że chociaż sama instytucja, szpicer kandydatów jest nie, instytucją nieformalną e, i nie wiem czy ma znaczenie praktyczne, bardzo wielkie, bo przypomnę, e, szpicer kandydatem Europejskiej Partii Ludowej największej frakcji w Europarlamencie, był Manfred Weber, a potem i tak i tak w Miejską Ludowa kogoś innego, a była to, tą osobą pani Urzula Gertun von der Leyen. E, e, natomiast e, no, na pewno to, że Polak będzie tym szczytem kandydatem, e, będzie pozwalało jemu i Prawie Sprawiedliwości i, i Polsce pokazywać swoje racje e, na arenie europejskiej w czasie debat z innymi kandydatami, no, być może także panią von der Leyen.